0: Jawohl, herzlich willkommen zu We Believe in G. Heute dann doch äh, eine Single-Veranstaltung, weil der nico und ich uns doch nicht äh, gematcht bekommen haben zeitlich. Dementsprechend jetzt einfach mal kurze, knappe 10 Minuten von mir zum, äh, zum Day 2. Heißt, Runde 2 und 3 wurden gepickt. Ähm, hat sich auch ein bisschen was getan. Die New York Giants haben insgesamt zwei Spieler gedraftet. Ähm, Standesgemäß, wie man es für einen Tag 2 erwarten würde. Allerdings wurde dabei einmal noch abgetradet und äh, da kommen wir aber gleich zu. Genau, nachdem wir an Tag eins in meinen Augen ein absolutes Need und ähm, dazu noch einen absoluten Baller bekommen haben in Deontay Banks auf Cornerback, hat sich an Tag 2 alles um die offensive Positionsgruppe ähm, gedreht. Wir haben nämlich in Runde 2 an Position 26 in der zweiten Runde den wohlvermeintlich besten Center im Draft ähm, ergattern können. John Michael Schmitz von Minnesota Center, ganz klassischer Center, ähm, ist zu uns, ich würde sagen, gefallen. Ähm, ich habe einige Boards gesehen. Da ist er auch schon im 40er, 50er Range ähm, gegangen, heißt... Wir, kam, wir konnten auf jeden Fall da Kapital schlagen, dass die anderen Franchises rund um Giants erstmal andere Needs ähm, ja, adressiert haben, beziehungsweise die äh, New York Jets haben im Vorfeld, müsste glaube ich so rund um Pick 43 gewesen sein, ähm, Joe Tippmann von ähm, Wisconsin gedraftet, genau, der ja auch bei den Giants zumindest irgendwie auf dem Radar war, ähm, der wurde auf jeden Fall vor John Michael Schmitz gedraftet. Dementsprechend hatten wir an 57 dann die, ja was heißt Qual der Wahl im Endeffekt. Ähm, ich glaube für viele Fans und für viele aktive Mock Drafter ähm, No-Brainer an 57 den von Pro Football Focus am besten äh, bewertetste Center zu ziehen ähm, war da wohl dann die einzig richtige Entscheidung. Ähm, insofern man das halt im Pre-Draft-Prozess alles so für sich festlegen kann. Ähm, Value stimmt auch. Also wie gesagt, was man dazu sagen muss, generell, ähm, bevor wir kurz noch zu den Abilities des Spielers kommen, ähm, in vielen Mock-Drafts war John Michael Schmitz auf jeden Fall deutlich höher angesehen. Heißt, an 57 muss man sagen, dass die Giants auf jeden Fall für ihre Geduld belohnt worden sind, auch da jetzt nicht noch irgendwie aggressiv hoch zu hochzutraden und haben ähm, ja, wie gesagt, nach laut PFF, die ja gerade vorm Draft mit ihrem Grading somit die beste Quelle sind, die man sich anschauen kann, beziehungsweise valideste Quelle, weil sie sich einfach ähm, an Datensätzen orientieren, ähm, die sie auch immer wieder verbessern und, und modifizieren. Genau, und dort ist er der bestbewerteteste... Bestbewertetest, Center, sehr schweres Wort so am frühen Morgen, <lacht> ähm, den man bekommen konnte. Und wenn man so gesehen hat, was in der NFC East gerade an Tag 1 gemacht worden ist, ähm, die Eagles haben ihre D-Line verstärkt, auch die Cowboys haben in ihrer D-Line ähm, einen First-Rounder wieder mal genutzt, heißt, die Giants tun alles ähm, dafür, damit einfach diese Offensive-Line rund um Daniel Jones ähm, damit jünger wird, weil wir perspektivisch natürlich jetzt erstmal ein Center haben, bei dem man auch sagt, dass er wohl Day One Ready ist, heißt, den du auch wirklich direkt reinstellen kannst. heißt, du hast mit Andrew Thomas, der bald einen neuen Vertrag bekommen sollte, mit Evan Yildo hoffentlich jetzt im zweiten Jahr einen dicken Leap nochmal nach oben macht, unten im Center jetzt zumindest schon mal drei ja, Corner Pieces dieser Offensive Line. Dementsprechend Nummer 57, John Michael Schmitz, absoluter No-Brainer. Ähm, was bei ihm, ja, der, vielleicht der Grund ist, warum er noch ein Ticken gefallen ist, äh, im Gegensatz zu, zu Joe Tipman zum Beispiel, der bei den Jets äh, müsste, glaube ich, so 42. oder 43. Äh, Pick gewesen sein. Ähm, der Unterschied einfach zwischen den beiden ist Tipman ist auch noch als Guard einsetzbar, was ihn vielleicht auf dem Board dann so ein bisschen mehr valuable gemacht hat als Schmitz. Äh, Schmitz ist ein realer Center, also der hat wirklich nur Center gespielt, ähm, hat einen Wrestling-Background, was auch nicht ganz uninteressant ist. Ähm, dementsprechend sehr, sehr physikalischer Spieler. Ähm, physikalischer oder physischer? sehr Physischer Spieler, ähm, genau, der einfach, auf dieser Position zu Hause ist. Ist er wohl ein phänomenaler ähm, Runblocker. Ähm, Hände sind wohl sehr, 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 sehr sehr gut. Der einzige Grund, warum er dann vielleicht doch noch neben seiner nicht so ähm, flexiblen Positionsartenweise dann noch ein bisschen gedroppt ist, sind wohl die Beine. Die Beine sind nicht Elite, die sind wohl sehr gut, beziehungsweise recht gut, aber halt nicht auf einem Elite-Level. Ähm, was auch immer das nachher im Next Level in der NFL bedeuten mag. Aber Daniel Jones hat seinen ja, wahrscheinlich jetzt besten Freund neben Andrew Thomas äh, bekommen, in Form von einem frischen und sehr, sehr jungen Center, der Daniel Jones ja auch die Zeit geben soll, damit er sein, seine äh, Contract Extension auch irgendwie ähm, ja, ausleben kann, weil es bringt uns allen nichts, wenn wir jetzt hier äh, auf Skill-Positions alles hochladen und nachher mit einer wieder äh, bottom 5 o line Daniel Jones in die Welt schicken. Weil wie das geendet ist in den letzten Jahren, äh, wissen wir ja selber. Dementsprechend freut es mich da sehr. Vielleicht finden wir am ja, letzten Tag auch nochmal ähm, vielleicht einen Guard, um diese Arbeit in der Offensive-Line ähm, ja, zu verbessern. Ansonsten gibt es auch noch den ein oder anderen Free-Agent, der nach dem Draft wieder ja, ins Visier geraten sollte, dementsprechend. Die Giants tun auf jeden Fall alles dafür, um ähm, die Situation rund um Daniel Jones zu verbessern. Und haben dies dann auch in der dritten Runde gemacht. In der dritten Runde sind wir hochgetradet ähm, für Jalen Hyatt, ähm, University of Tennessee, ähm, Wide receiver. Genau. Tennessee generell, ähm, muss man ja sagen, dies ja als... Äh, Uni für diese offensiven Spots sehr, sehr, interessant gewesen. Fing ja schon an mit Hunden äh, Hooker. Dann ähm, der Wide Receiver-Kollege Tillman ist direkt nach Hyatt gegangen, ein Pick danach. Ähm, dieser Offens sagt man halt nach, dass sie sehr, sehr eindimensional war. Äh, für einen Quarterback, dass quasi immer nur eine Seite des Felds gelesen werden musste, bei Hyatt ist so ähm, der Grundtenor er kann halt keinen kompletten Route-Tree laufen, weil er dort sehr, sehr viel in dieses vertikale Spiel, ähm, dort sehr, sehr viel eingeplant war und mit seiner Schnelligkeit einfach viele ähm, viele DBs auch einfach schlagen konnte. Wo wir jetzt zum Punkt kommen, er ist halt ein, wenn, wenn man das so sagen kann, er ist ein klassischer 50-50-Ball-Receiver, der einfach mit viel Schnelligkeit in die vertikale Zone reinkommt, äh, eine extreme Big-Play-Ability hat, und ähm, dementsprechend ein Team, halt einfach mit einem Spielzug 30, 40 Yards nach vorne bringen kann, äh, was sich auch in seinen Stats wiederfinden lässt, weil er hatte alleine letztes Jahr 20, 20 plus Yard ähm, Plays, 30, 40 Yard Plays waren auch mit dabei und mehrere sogar, heißt er bringt eine Besondere Art und Weise oder eine besonders wichtige Sache zu New York Giants, die letztes Jahr bei uns gar nicht vorhanden war, nämlich diese Big-Play-Ability. Also er ist nicht der, nicht der beste Runner und ihr werdet jetzt auch keine Wonder robinson cuts von ihm wahrscheinlich sehen. Dafür hat er ein sehr, sehr gutes Gespür, einfach für seinen Speed und für ähm, den vertikalen Raum und ist halt auch äh, bei 50-50-Balls ähm, nicht verkehrt, hat eine ganz solide Catchrate, was das Ganze angeht. Heißt, man hat sich da ganz konkret angeguckt, ähm, dass man dort einen Receiver bekommt, der mit knapp 1,83, 1,84 jetzt auch nicht der aller, allerkleinste ist. Ähm, dass man jetzt mal ein bisschen weggeht von diesen Speedy-Wide-Receiver, in man viel Yards after catch gibt, sondern ich sehe dort ganz klar ähm, die Erweiterung zu Darius Slayton, einfach ein mit Hyatt kriegen wir einen Mann, der wirklich viel mit Speed rausholen kann, den man wahrscheinlich beim ganzen Routenlaufen noch ein bisschen was beibringen muss, noch wird. Aber ähm, generell einfach Daniel Jones auch da nochmal eine Waffe mehr gibt, um dann mal diese 20 30 Yard bombe downfield zu werfen, ohne Angst haben zu müssen, ähm, dass das jetzt nichts wird. Der Aspekt ist mit Kenny Golladay in New York ja so oder so nie aufgetreten. Und jetzt durch seine, seinen Abgang jetzt, ja gibt es den Faktor ja dann de facto auch nicht mehr mehr auf Papier. Dementsprechend ist das ähm, absolut solider Pick. Wir haben dafür, wenn ich jetzt gerade nicht lüge, ähm, den viertrunden Pick aufgegeben in diesem Jahr, um hochzugehen, weil Josh Schöner scheinbar das Gefühl hatte, ähm, dass man da gejumpt werden könnte und dass man bei Hyatt zumindest mit der Größe, mit der Schnelligkeit und vor allem halt auch, glaube ich, ein Touchdown, er hat ein Spiel gegen Alabama gehabt mit fünf Touchdowns, also ähm, auch da hat sich gegen, gegen Competition zumindest schon mal bewiesen, ähm, die ist, die viel NFL-Kaliber auch rausbringen, ja, ähm, ja dementsprechend Toller, toller Pick. Mir gefallen diese mir gefallen die Spieler von großen Unis aus der großen SEC eh generell immer sehr, weil ich dort immer das Gefühl habe, du findest äh, Leute vor, die halt einfach Samstag für Samstag gegen Future NFL-Kaliber gespielt haben. Dementsprechend ist es da natürlich dann auch nicht verkehrt bei Jalen Hyde, halt, dass er dasselbe in Tennessee vorgefunden hat in diesem Jahr. Ähm, weil dann spielst du halt nur mal gegen Leute äh, wie Alabama, die Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, ja, ich überschlag mich schon vor lauter Freude, Jahr für Jahr für Jahr ähm, einfach Top-Prospects auf sämtlichen Positionen rausbringen, von daher ähm, ja, freut es mich in meinen Augen, also dazu vielleicht als abschließend, ähm, man muss ja dazu sagen, wir ähm so, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen: Genau, es gibt ja nach jedem Draft immer noch die Einschätzung der Experten, ähm, die ja so als erster Gradmesser für, für, für den Casual Fan ähm, dienen, dass ein ähm, Draft jetzt gut war. Und wenn man sich so die Draft-Experten der ähm, Vereinigten Staaten zum Beispiel anguckt, aber auch in Deutschland anschaut, dann sieht man schon, dass die Giants zumindest, was Value-Chart angeht und was Need angeht, äh, die richtigen Moves gemacht haben, ähm, durch die Bank eigentlich bisher nur gute Sachen gelesen, ähm, was dann de facto auf dem Papier nachher, nach zwei, drei Jahren von diesen jungen Herren zu sehen ist, werden wir dann sehen und äh, bewerten es dann ganz zum Neuen. Aber so für den Moment ist das Grundgefühl, ehrlich gesagt, verkehrt. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass wir aktiv drei Positionen angegangen haben haben, die, oder angegangen sind, die, ja, die einfach ein Glaring-Need hatten. Ähm, wir haben jetzt in den ersten zwei Tagen im Endeffekt einen der besten Cornerbacks, wenn nicht vielleicht sogar den besten Man-Press-Corner im Draft geholt, der äh, Wink Martindale auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, haben für die O-Line, ja, einen Center geholt und, ja, wie gesagt, vielleicht auch da die, die Zukunft ähm, der New York Giants einfach wieder ein bisschen besser gemacht, weil auch da ne, bei, bei John Michael Schmitz hat man auch gesagt, Future Pro Bowler, ich bin damit immer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr sehr vorsichtig mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, weil der Draft nun mal dazu einlädt, sämtliche Medienanstalten zu Superlativen zu äh, überzugehen, deswegen, ähm, Möge er der Pro Bowler werden, aber ähm, ja rein, rein von der Sinnhaftigkeit der Picks jetzt gerade macht es auf jeden Fall massiv Sinn, dass wir da so zugeschlagen haben. Und ähm, wie gesagt, zu Jalen Hyatt habe ich gerade auch alles gesagt. Ähm, bin sehr, sehr froh, dass wir in, in der ersten Runde vielleicht auch so ein bisschen geforst worden sind, äh, auf Cornerback zu gehen, weil die ganzen Wide right Receiver rausgegangen sind, äh, in den Picks 20 bis 23, weil ich glaube, dass wir eher ein vertikalen Spieler benötigen, der diese 50-50-Ball-Power hat. Ähm, ja, den benötigen wir einfach deutlich mehr als einen weiteren kleinen Receiver, der sehr viel mit Yards after Catch machen soll. Irgendwie ist das in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ja, partiell gut gegangen, beziehungsweise wenn wir dafür ein Draft-Capital aufgegeben haben, wie für einen Tony oder sowas, hat es halt nicht eingeschlagen. Deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass man sich dann da für die dritte Runde entschieden hat. Und genau, so, das war's von meiner Seite. Ja, mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch gerade nichts mehr ein. Ich merke auch langsam, dass der Kopf ein bisschen müde ist nach äh, zwei lange langen Abenden bzw. Nächten. Ähm, wobei ich gestehen muss, dass ich heute Nacht eingeschlafen bin und ähm, mir ein bisschen die Infos zurückholen musste. Aber nichtsdestotrotz, man merkt es trotzdem, nichtsdestotrotz, morgen gibt es nochmal äh, Tag 3. Da recap ich nochmal. Im ähm, besten Fall wieder mit Nico. Und bis dahin, Freunde, einen schönen Samstag euch. Lasst uns den guten Draft fortführen und hoffen, dass der Joe noch ein paar goldene Perlen jetzt am dritten Tag findet und ähm, dann kann es auch so langsam September werden.